conciencia, atendamos las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Se escurrió, iban caminando, de repente, está? se escurrió, el resbaladero está para todos lados. Sí, señor. El resbaladero está para todos lados. Más una descuidadita. Esto está como los esos que caminan el alambre. Y van ahí. ¿Han mirado? Caminan el alambre. Hombre. Está un poco difícil eso. Fíjense. Y ahí van con la balanza. Uno cruzó arriba por el del Niagara Falls en el alambre. Ahí se no le hizo daño el vértigo que le dije el otro día. Aquí nos pega muy fuerte el vértigo que siente uno o se para la orilla de un abismo siente que lo jala el vértigo y esos cuatro yo creo que no sienten el vértigo caminando por el alambrito pero saben qué todavía está más difícil que caminar por el alambre caminar por en el Señor aunque no, diga, sí, aunque no diga nada, es cierto. ¿No entendieron lo que dije? Aún está más fácil caminar por el alambre que caminar en el Señor. En los años que tengo caminando yo, he visto cumplido caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra. ¿Cuántos he visto? Se han escurrido. Y hay muchas clases de, de, de resbaladeros. No nomás el, el, el escurrirse, para irse otra vez al trochil, ahí a la borrachera, a la marihuana, no nomás eso. ¿Cuántas otras cosas también hay en que el cristiano se puede resbalar? Y se acabó. Me pueden decir una muy fácil. Estoy pensando en la más fácil de todas. Que lo, la, lo advierte el peligro, el Espíritu Santo. No se les ocurre. La más fácil el resbaladero que está más, más común. Pues a nadie se le ocurre nada. Es una advertencia, peligro, se, pues se la estoy diciendo, por el Espíritu Santo. Yeah, ya, Fíjense, ¿cuántos son 
los que están en los púlpitos y están en, la, en las bancas contados como miembros fieles pero han resbalado ahí predicando y cantando y diciendo gloria a Dios han resbalado y han caído un resbaladero que he visto cienes cienes oigan bien por no decir miles que se han resbalado por ese rumbo y han caído porque si dice mira por tanto de dónde has caído ¿Era que dice? ¿Qué pasó? ¡Shh! Se resbaló. ¿Qué pasó? Y está en el templo, está en el púlpito, está en las bancas, canta, pita, toca y hace. ¡Ah! Pues ha descuidado y ha dejado lo que para Dios vale más que todo. Corazón contrito y humillado, dice el Salmo 51. No despreciarás tú, Dios. Corazón contrito y humillado. El corazón del cristiano que camina, como dijo Pablo, con temor y temblor. Con temor y temblor. En todo lo que hace, está presente el Señor. En todo lo que dice, está presente el Señor. En todo lo que siente, está presente el Señor. En todo lo que piensa, está presente el Señor. ¿Está o no está? David dijo, estás interpuesto en todos mis caminos. El Señor no se conforma con que obedezca ciertas o cuales reglas. No, es algo mayor. El primer amor. El primer amor. Has dejado tu primer amor. ¿Cuántos cristianos que han resbalado por ese rumbo? No se han ido por otra parte, pero ahí están. En eso han resbalado. Pablo lo confirma y dice, si yo tuviere lenguas humanas, angélicas, tuviere fe, tuviere dones, traspasase los montes, diere mi hacienda para dar de comer a los pobres, aún mi cuerpo, hijo, eso está tan feo para ser quemado. 
pensar que ha habido quienes los han quemado y hay quienes han creído que los han quemado por el Señor y resulta que no les valió. Ahí está escrito. Ahí está escrito. La inspiración de, en Pablo por el Espíritu Santo. Todo eso puede tener. Todo puede tener. Si bien que la escritura se parece a la, a la que acabo de citar al principio, yo conozco tus obras, tu paciencia, tu trabajo, que tú no puedes sufrir los malos, han probado los que se dicen ser apóstoles, los has hallado mentirosos, has trabajado por mi nombre, no has desmayado, todo has hecho bien. Esa escritura se parece a la que estoy citando, del, primer, de la, del capítulo 13 de Corintios. Puede hacer todo, está feo, está feo. Porque es que no hay amor, yo voy a cumplir con esto, y cumplo, yo voy a cumplir aquí, cumplir allá, estoy haciendo esto. Y se descuida. ¿Cómo conozco cristianos? Ministros cristianos, les llego a decir que ya, ya, ya dejaron su primer amor, se van a enojar conmigo, feo. Se van a enojar ministros de mi color y de otras razas. Si le digo abiertamente, tú dejaste tu primer amor. ¿Por qué me dices así? Yo, yo, yo hago, yo tengo, yo soy, yo puedo, aquí estoy, mira. Los dones, pueden tener los dones. Puede tener el don de sanidad, el don de posición de manos. Les he platicado experiencias que yo mismo he vivido en el transcurso de mi vida. De quienes han hecho portentos, milagros, hacen maravillas y andan mal. He platicado ese pastor aquí en el norte de California. Andaba conmigo, yo era el obispo y lo cargaba porque andaba haciendo campaña, lloraba por los enfermos y sanaban. Yo lo miraba y en una de las vueltas que dimos de regreso, yo estaba en mi casa aquí, ahí en Boronda. Y me llamó una mujer, me gusta el señor Valverde, sus órdenes. ¿Sabe qué digo? Si usted no arregla a fulano, pues él y usted dijo, lo vamos a mandar a la penitenciaría. Pues señora, pues yo qué le hice. Y ya me empezó, me empezó a decir. Era un pastor, oraba por los enfermos. Fíjense, esa no me la predicaron. Yo la vi. Es como esas otras, otras más. Y sanaban los enfermos. ¿Cómo la vende ahí? 
ahí viene fulano, tiene don de sanidad. Todos los años de mi vida, fulano tiene don de sanidad, va a venir. Ahí viene todo el gentío al don de sanidad. Se encandilan. Qué curioso. El Señor dijo, y estas señales seguirán a los que creyeren. Y señaló las sanidades. Seguirán a los que creyeren. Pero ahorita el cristianismo sigue las señales, no las señales a los cristianos. Y los ministros mentirosos, pues sacan a sacan provecho ¿cuántos se andaban quitando la vida y se decepcionaron? cienes con el estapón sus cochinadas a este a uno de los predicadores famosos un montón de gente miles de decepcionadas porque habían puesto los ojos en el señor evangelista evangelistos no evangelistas, no evangelistos son bien listos y el Señor dijo que van a venir ese día está advertido están advertidos diciendo Señor en tu nombre ¿qué? suéltela en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y que le voy a decir, ay, qué chulada, porque usaron mi nombre. ¿Qué fue? Apartados de mí, obradores de maldad, no os conozco. Pero todavía es el colmo ya. Pero miren también la está esta sentencia muy horrible. Y no tengo que leérsela porque estoy hablando con gente que supone que conoce la Biblia. Como dice, Señor, ¿cuándo te vimos en el hospital? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos enfermo? sin comer tuve hambre no me diste de comer tuve sed no me diste de beber enfermo no me visitaste eso no se parece a, a estos cochinos no está más pasadero es el cristiano que no le importa el dolor de otros vive tranquilo tranquilo él y ella los dos tienen lo necesario, bien, tranquilo. ¿Qué otro les duele? Les duela. Él está tranquilo. Dice que el Señor le va a decir, tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Enfermo, no me visitaste. ¿Cuándo te vimos ¿Me pueden decir qué les dijo? En cuanto no lo hiciste a uno 
de estos pequeñitos. A mí no lo hiciste. Y lo hice, apartados de mí, malditos. Está feo. Por eso está más fácil caminar en el alambre que caminar en el camino del Señor. Ahorita son muchos los que piensan que la tienen hecha. No, pues yo ahí voy, ahí voy con el hermano Efraín. No, pues yo voy acá, yo voy allá. Oh, sí, yo ya me bauticé, sí, ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo andamos caminando? Resbaladeros para todos lados. ¿No estoy mencionando varios? ¿Por cuáles andas resbalándote tú? Aparte el más pesado de todos, los ataques de la carne, los ataques en la carne del cristiano, que no se dan datos. ¿Por dónde les va a llegar la lumbre? Miren lo que acaba de pasar. El que se mató y mató a sus hijos y a la mujer. No era un hermano cualquiera descuidado. No era un impío. Era un cristiano. ¿Sabía qué pasó? Carne asesina. Yo he pensado mucho en esto. No es, no es nuevo para mí pensar en ello, pero me ha hecho pensar otra vez, porque antes ya he visto que alguien, lo que nunca pensaba que le fuera a suceder a alguien, le sucede. Y aquel a quien le sucedió, piensa, pensaba que nunca le podía pasar. Confíate. Hay un montón de cristianos tranquilinos, no se llaman tranquilinos, pero viven muy tranquilos. Oh, sí, yo sirvo a Dios. Yo camino con Dios. La carne es traicionera. ¡Dígame! ¿O le tienes miedo? Traicionera. Y el otro está listo para darle la mano. La expresión que da, que anda como león rugiente, no es un dichito poético. No, es una fiera asesina. Y si no nos libra Dios. Si no nos libra Dios, nadie nos va a librar, nada ni nadie. Óigalo bien, y si tú eres de los confiados, entrale y atente a las consecuencias, a ver qué va a pasar. ¿Qué sigue? Aquí mismo, cristianos, que yo no pensaba que les iba a pasar lo que, lo que les ha pasado.
esto no lo he hablado en público, delante de la gente, porque está muy pesado, muy pesado. Las inmundicias de nuestra carne. Ahí las traes, tú las tuyas y yo las mías. Ah, yo no, yo no. Confíale, confíate. Y el diablo no juega con guante, con, con guante de, de niño, con guante de seda. Se tira a matar, como los boxeadores que quiebran las reglas y pegan donde no deben de pegar. ¡Chueco! Al diablo no le importa. Se tira a, a matar. No nomás a anaquearlo, no, a matarlo. Mientras pueda hablar voy a gritar verdades. Y los que son de Dios van a oír para prevenirse, porque a eso me ha llamado Dios. Y son miles los que se han disgustado conmigo porque he hablado precisamente de estas cosas. Cosas que nadie se mete porque tienen temor. Hay quienes tienen temor de meterse porque quedan mal, porque se van a hacer enojar a la gente. Montón de pastores, montones de diferentes razas que no se meten porque tienen miedo a quedar mal. Se van por encimita. Todo lo bonito, lo suave, mensajes muy floridos. Para meterse, como dijo, me acuerdo una vez, eso fue en ahí, parece que en Campton, tuvimos un culto en una casa. Y cuando salimos me dijo, a ver, hermano Valverde, digo, que se mete hasta la cocina, me dijo. En la casa de Dios no nomás me voy a meter a la cocina, me voy a meter hasta el excusado a limpiarlo. Amén. Porque para esta la palabra de Dios. Y para los que quieran. Los que no, pues. Nomás no. Pero ahí está. Las inmundicias de la carne. Traicionera la carne. No sabe cómo, por dónde va a brincar. No sabe ni por dónde le va a brincar. No sé, nomás a mí me he pasado, o, o también a ti. Cuando menos acuerda, no sé ni por dónde te brincó. Y le ¿qué tengo? ¿Qué traigo? Pues qué, pues la carne. La carne agarra de la mano del otro. Si no nos agarramos de la mano del Señor, entre la carne y el diablo nos hacen chorizo. Por eso dice, si no fuera por el Señor, vivos, vivos, nos había tragado. Hombres y mujeres, jóvenes y mayores, solteros y casados, miembros y ministros, no me importa qué raza, qué color, te escrito que no hay justo ni a un uno. Y ese es el pecado del cristianismo en estos lugares del mundo. Puros santificados 
según sus medidas. Pueblos que saben qué, muchos de los que han hecho cosas tremendas, bajezas, dijo un hermano, los jóvenes necesitan mucho nuestra oración, pues también los jóvenes y también los viejos. Todos necesitamos la ayuda de Dios. Porque todos vivimos en la carne. Pablo dijo, aunque andamos, estamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque tenemos un poder especial para pelear. Fíjense lo que dije, para pelear. No digo para ganarla, aquí no, para pelearla. Por eso Pablo dijo, he peleado la buena batalla. He peleado, he peleado, he peleado. Yo tengo 54 años peleando y no voy a dejar de pelearle porque no le tengo confianza a mi carne. Porque se resbala por aquí y si no se resbala por allá o se resbala por acá, no falta por dónde. ¿Y cuántos no se han resbalado por la carne? Pues si sí se han resbalado por el lado de la chifladura, se creen. Es otra que está muy fácil. Se creen. Algunos mentecatos que ni componen nada. Ministrillos que no llegan ni a la esquina. Pero sí se creen la gran cosa. El repugnante espíritu ese. Dios aborrece la jactancia. Dios aborrece la jactancia. Y eso es tan fácil. La jactancia. Creerse que es, creerse que puede, creerse. Por eso que hay entre nosotros tantos que critican y enjuician y, 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 y apuntan. ¿Por qué? Porque el que critica, enjuicia y apunta y juzga, ¿por qué lo hace? Porque se cree mejor, hombre. Porque el que no se cree mejor dice, pobrecito mi hermano, ayúdame a mí, Señor. No están aquí, ¿eh? caminando en un alambrito. Y Señor, tiene que ir cuidando del que va en el alambre. No me empecé a mirar el paisaje. Mira qué bonitos puestas de sol. Mira las vacas que andan ahí abajo en el zacate. No, tiene que ir mirando el alambre y los ojos puestos para guardar su equilibrio. Qué curioso, nosotros nos detenemos con los ojos. Ahora que yo estoy así, cierro los ojos y al suelo, chiquito. Si sin cerrar los ojos, nomás me descuido y me voy para enfrente, o me voy para atrás, o para algún lado me voy. Si cierro los ojos, cierro los ojos para lavarme la cara y zumpa, me voy sobre el zinc. Me he convencido que tanto tiene que ver el que uno mire. 